0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes, 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. en exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Bebemundo presenta.
1: Estamos en el en W Radio, son las 11 y 7 de la mañana y está con nosotros Vidal Schmil, nuestro pedagogo de cabecera, para justamente hablar de cuánto es suficiente para los hijos y la función de las madres el día de hoy, que estamos rebasadas, exhaustas y en supermamá, mi queridísimo Vidal. Me queda
2: clarísimo un gusto saludar y a, a todos los contadientes, realmente. Creo que todo lo que está pero contento de poder mantener el contacto y con muchos eh, elementos a ofrecer a la gente en apoyo por esta cuarentena y para también eh, ir preparando y enfilando las baterías y la visión hacia lo que vamos a hacer una vez que salgamos de esta situación, porque va vale a haber un reajuste absoluto en todos los aspectos de nuestras vidas. Y viene el día de la madre también. Entonces, es porque tú la madre hacen un festejo atípico totalmente diferente. Seguramente les van a cantar, les van a decir, etcétera, Pero como normalmente ocurre en Marca, eh, la mamá sigue haciendo más...
1: Sabes que Vidal, si hoy es súper mal tu vez. conexión, vamos a colgar esta llamada y vamos a tratar de volverte a llamar porque se oye como muy, ahora sí que se oye muy sucio, estamos de acuerdo, cuenta vientes, pero justamente queríamos hablar de este tema con Vidal, porque es increíble como muchas madres están drenadas, están sufriendo el famoso eh, síndrome del burnout o el agotamiento físico y emocional. Eh, estamos teniendo que ser supermamás mamás eh, porque estamos... Eh, cocinando, limpiando, cuidando a los hijos, haciéndola de maestras, de tutoras de tarea, bañando, y encima de todo, muchísimas de ustedes están simultáneamente trabajando. Déjenme saber cómo se sienten, cómo están, y qué es lo que más les está cansando de este proceso. Ya tenemos a Vidal otra vez en la línea. A ver cómo se escucha. Aquí estoy. Hijo, Aquí sí, estoy. sí, no se oye muy bien, pero bueno. ¿Tienes un...? ¿Sabes qué? A ver, rápidamente,
3: ¿tendrás un teléfono fijo, Vidal? Sí.
2: ¿Hola, hola? Sí, sí, tengo, sí, sí, tengo un teléfono fijo. No, no preferible, preferible,
3: porque se oye, se está oyendo mucho, mucho ruido en la red. Sí, vamos a hablarle a, de, de, a un teléfono... Ya, ya, van a localizarlo ahorita por el otro teléfono.
1: Bueno, en fin... Entonces, eh, les decía que eh, todas estamos sumamente cansadas eh, con el mundo encima. ¿Qué tienen que decir todas las mamás el día de hoy? Vamos a ver eh, qué dicen ahorita en redes sociales. Eh, dice aquí una cuenta viente. Eh, Marta, yo estoy agotada, esto de hacer home office con mi niña de un año, cuatro meses es agotador y requiere muchísima muchísima atención. Eh, yo estoy agotada de estar corrigiendo tareas y peleando con mis hijos todo el santo día. Eh, alguien más uh, dice por aquí, eh, yo estoy tratando de trabajar en casa, pero la verdad es que es pseudo imposible con mis tres hijos. Alguien más dice, imagínate yo trabajo y soy mamá soltera de cuatro. Dios de mi vida. Bueno, no, bueno, por eso era tan importante hablar del tema el día de hoy, porque entre las labores del hogar y los hijos y las tareas y el colegio y el trabajo, resulta súper complicado para las mamás. Y, ¿Y saben qué? Que los niños, obviamente, por, 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 por su edad, eh, quieren que de repente los papás seamos la fuente principal de entretenimiento y de repente se les olvida pensar que los papás también somos personas y de repente seguramente les pasa a ustedes que los niños quieren que los entretengas les des ideas los desaburras este te, te sientes no solamente no, a jugar bueno, sino que les hagas veo con el plan. Mis
3: sobrinas diario Marta
1: diario Uh -huh. O sea,
3: mi hermana casi, casi mandó a comprar una alberquita de esas inflables para que por lo menos chap chapoteen ya después de hacer tarea. Y eso que tienen todas las mañanas sus clases online y clases de todo. Y no puede ser posible el desgaste físico. Mi hermana termina agotada, amorosa de sus hijas, pero agotada a las 9, 10 de la noche diciendo, o sea, pasó por aquí un torbellino. Y esto hace efectivamente, ¿cuánto llevamos en confinamiento? Pues casi, casi 50 días. Sí, Imagínate. casi dos meses,
1: casi dos Está meses. terrible. Ya tenemos a Vidal en el teléfono. ¿Otra vez? Hola, bueno, hola. Bueno.
3: Todavía no está, todavía no está. Sigamos leyendo las preguntas de los cuentavientes
1: y las cuentavientas porque están mandando muchísimas preguntas. Eh, dicen aquí, eh, yo estoy estresadísima, quiero estar en todo y siento que no termino nada, me siento menos productiva, menos calidad, Menos calidad de tiempo con mi hijo. Gerard dice, eh, ah, no, aquí es de otro tema. Mi hijo agotado de tanto vernos trabajar, dice Jacqueline Soto. Eh, bebé Bambú dice, me siento cansada, tengo un bebé de 20 meses y solo tengo la hora que duerme para darme un espacio para mí. Eh, Inés dice, es difícil estar en todo y nada a la vez con dos hijos chiquitos en preescolar y súmale lo que se tiene que hacer en casa y demás. Eh... Alguien más dice aquí, yo estoy agotada, ya no puedo un día más en esta cuarentena. Pero luego hay otros que dicen que están muy contentos, metidos en su casa, aunque sea con muchísimo trabajo. Eh, Blanca dice, tengo sentimientos encontrados. Feliz de tener a mis hijos en casa, pero muy, muy, muy cansada. Eh, Asu dice, súper eh, eh, de acuerdo, estoy haciendo home office, tengo una niña de cuatro. Que pide un buen de atención y aparte está embarazada. Yasmín dice: Tengo un hijo en preescolar y tiene más tareas que mi sobrina de primaria, más mi home office, lavar la ropa, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Memphis dice: Tengo home office y sí, aunque tengo un hijo de 19, he sido una super mamá, trabajo, cocino, hago tarea, limpio, aunque está jugando Xbox, está. Mamá, 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 me vuelve loca. ¿Y ya tenemos a Vidal de regreso? Sí,
2: y me estoy riendo de tu comentario ahora porque sí. refleja exactamente lo que sucede.
1: Ok, entonces ahora sí, arráncate, ya te ves mucho mejor.
2: <ríe> Muchas gracias. Pues estaba mencionando justamente, y los ejemplos que pones son exactos, las madres rebasadas y exhaustas. En la actualidad, de verdad, muchas madres están drenadas, sufren lo que podemos llamar en inglés burnout o agotamiento emocional. Y es real. El homeschooling, la cuestión de la rutina, todas las recomendaciones que queremos llevar a cabo durante la cuarentena. Pero, ¿sabes? Creo que parte del problema, en gran medida, es que muchas mujeres se atribuyen cargas que no les corresponden cargan sobre sus hombros cosas que no les corresponderían. La supermamá, entre comillas, es un mito mercadológico y de verdad tenemos que eliminarlo de nuestra mente para sentirnos bien con nosotros mismos como si fuéramos de verdad superpadres, supermadres. Eso es una falacia, es una tontería. No existe la mamá perfecta y de verdad tenemos que hacer serios esfuerzos por trabajar en la superación de las culpas y de cargas que no te corresponden. Hay un consejero familiar en los Estados Unidos, un consejero familiar especializado en adicciones y depresión adolescente, que tiene una frase contundente, dice, cuando los padres hacen de más, los hijos hacen de menos.
1: Cállate los ojos, hay otra que te vas a morir. A padres generosos hacen hijos egoístas.
2: Claro. Claro,
1: Perdón, es que aquí tengo que... un cachorro que me acaba de aventar el micrófono al suelo Este Y padres, y padres egoístas hacen hijos generosos
2: Fíjate que tal vez eh, difiero un poco en, la, en el concepto de generosidad Yo creo que padres que se dan de más, que le quieren dar todo Y eso no, no lo podemos entender como generosidad la generosidad es un aspecto bien muy positivo. Aquí hablaría yo de la mamá o papá culpable que quiere darle todo a los hijos. Su intención es totalmente positiva, lo sé, pero estás generando que tus hijos aprendan a ser inútiles. Es inutilidad aprendida, es un concepto que podemos llamar así, inutilidad aprendida. Esta supermamá, entra en un concepto de hiperparentalidad, o sea, eres mamá en exceso. Y ahora que viene el Día de las Madres, bueno, la van a festejar, le van a decir que es el pilar del hogar, y efectivamente lo es, pero, ¿sabes? Hay muchas cosas que la pareja y los hijos tendrían que hacer como parte de su... porque les corresponde, no para ayudarla. Es que normalmente dicen, vamos a ayudar a mamá. No, no me ayuden, o sea, te toca. Es lo que te corresponde, ¿no? ¿no? No partamos de ayudar a la mamá. A ti, señor, que estás oyendo esto, varón, que estás escuchando esto, te toca lavar platos y te toca lavar ropa y te toca aprender a hacer una serie de funciones que normalmente se han atribuido a, a la función femenina. Es ridículo que hoy... 2020, siglo XXI, sigamos en ese esquema de, de, de Pepe el Toro y la chorreada y de los años 40 del siglo pasado y mucho más atrás. Entonces la hiperparentalidad se basa, este esta exageración de ser supermamá, se basa en realidad en miedos y ansiedades, los cuales son pues los peores consejeros que puedes tener para educar a tus hijos, ¿no? porque te conducen a comportamientos francamente absurdos y dañinos para toda la familia, cuando tu intención es buena, es su bienestar y su felicidad. A mí me gusta usar una comparación con el alimento y el amor. Amor, así como hay alimentos que te nutren y te caen muy bien, hay alimentos que te intoxican. Cualquiera de nosotros ha tenido una horrible experiencia con eso. Bueno, igual, de la misma forma... Hay amores que nutren y hay amores o formas de amar que intoxican. Uh -huh. Entonces, podemos hacer un comparativo de esto, ¿no? Por ejemplo, el amor que nutre, y me estoy basando en Eric Fromm para platicar esto en su estupendo libro, El, el arte de amar, que sigue vigente, habiendo sido escrito hace muchos años, que dice, el amor que te nutre cuida, o sea, una característica del verdadero amor es el cuidado al ser que amas o a lo que amas. El amor que intoxica dice que te ama, pero en realidad te descuida. Hay negligencia. Hay muchas mamás o papás que estamos de cuerpo presente con los hijos o en la familia. No estamos en lo que estamos. Eh... Nos hace falta mindfulness, nos hace falta atención plena, estar en lo que estamos. Entonces, descuida tenemos un, lo que un psicólogo llama abandono próximo. Estás a un lado de alguien, pero totalmente ausente y ajeno de su mundo de intereses, de su mundo de emociones, y entonces, en realidad, somos negligentes, descuidamos. El amor que nutre responde o se basa en la responsabilidad cuando te, cuando te necesitan, ahí estás. El amor que intoxica sobreprotege. Y aquí hay una línea que tenemos que aprender a, a distinguir claramente. Hay personas que cuidan a otros, eh, les dan muchas cosas y en realidad están creando un lazo de dependencia. Pues cuidado con ser responsable en contraste con ser sobreprotector. O sea, ser responsable es perfectamente válido. Ser sobreprotector es una confusión sobre lo que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, la sobreprotección, el darle a la gente tanto, lastima, finalmente. ¿Por qué? Porque le estás dando el mensaje de que él no es capaz. El amor que nutre respeta el amor que intoxica invade, es totalmente invasivo. Y el amor que nutre conoce a la persona, justamente objeto de su amor, y el amor que intoxica <ríe> cree que conoce. O sea, tú supones que como tuviste a tu hija en el vientre y sabes cómo es y cómo fue de niña, ¿crees que conoces al adolescente? Pues no. ...tengo una mala noticia... ...hay que actualizar... ...este conocimiento de la persona... ...permanentemente... ...igual con la pareja... eh, Marta. ...esto aplica a cualquier ámbito... ...con los hijos... ...con la pareja... ...con quien tú gustes... ...así que haciendo un resumen de esto... ...el amor que nutre... ...cuida... ...responde... ...respeta... ...y conoce... ...el amor que intoxica... ...es negligente sobreprotege, invade y supone que conoce, cree, imagina que conoce, pero en realidad no conoce. Hay un proverbio, ya que andamos aquí en esto de las citas, Thomas Sass, un profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Siracusa en New York, dice, el proverbio advierte que no debes morder la mano que te alimenta, pero tal vez deberías morder la mano que te impide aprender a alimentarte a ti mismo. Y es una gran verdad porque realmente el que tú te mantengas dando y dando y dando como mamá y sientas que eso es una gran virtud materna, te va a drenar tu Uy. energía y te va a dejar tirada y si tú no eres capaz de respirar bien, no vas a poder ayudar a respirar a los demás. Es como la mascarilla de oxígeno en los aviones. Si tú no te la pones antes, no vas a poder ponérsela a los demás. Entonces, ¿todo esto de dónde viene? Pues la sobreprotección es el resultado de educar desde un concepto que he oído que algunos especialistas contigo han tratado, desde la huella de abandono, desde la huella de abandono, como tememos ser abandonados de nuevo por nuestros hijos... Entonces no establecemos límites ni les damos responsabilidades porque no nos vayan a dejar otra vez. ¿no?
0: O traemos un
2: temor o sobrecompensar. Exacto. Entonces estamos con un temor terrible de volver a ser abandonados por una huella de abandono que ni siquiera somos conscientes que tenemos porque estas huellas están ancladas en una memoria profunda eh, muy primitiva, muy básica, desde la primera infancia. Entonces, realmente, realmente, si, si educamos desde la huella de abandono, eh, vamos a permitir una cantidad de, de comportamientos totalmente inaceptables en nuestros hijos. ¿no? Vamos a, a educar considerando que, que debemos ser compensados. No le pones ningún límite a los hijos incluso hay mamás que aceptan el maltrato de los hijos, ¿no? O el maltrato de la pareja, la famosa frase de pégame pero no me dejes, Juan, pues tiene que ver con esta huella de abandono, o sea, no pone límites en sus relaciones.
1: Bueno, regresando y por del su... corte, ajá, ¿ibas a decir?
2: Y, no, y por supuesto asfixia. Claro.
1: Regresando del corte, lo que te toca y lo que no te toca en esta cuarentena con tus hijos, con al Schminal volver, no se vaya.
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva.
1: De regreso en W Radio, son las once treinta y de la mañana y estamos hablando con Vidal Schmil sobre lo que te toca y no te toca en esta cuarentena. Eh, mi queridísimo Vidal, vamos a entrar de lleno a nuestro cuadro sinóptico para que no se de nos acuerdo. acabe el tiempo.
2: De acuerdo. Es que eh, dentro de este cuadro sinóptico que yo estoy planteando sobre las caras de la sobreprotección es que damos demasiado, criamos en exceso y tenemos una estructura débil o nula. O sea, a todas las mamás que van a festejar el Día de las Madres, por favor, les pido no que esperen un regalo de los demás, sino que se den el regalo a sí mismas. Uno, liberándose de considerarse asistentes personales de sus hijos, de su marido. Que ellos hagan lo que les corresponde. Que cuiden sus cosas, que las arreglen, que las levanten. No tienes que arreglar su habitación por ellos. Ellos tienen que hacerlo junto con toda la casa, no nada más lo que es de cada quien. Porque tú te la pasas, mamá, haciendo cosas de los demás no le trates de arreglar la vida a tus hijos, de conseguir la tarea, de ten... a ver, el homeschooling es, tú te sientas y ve, supervisas que haga las cosas, no quiere decir que tú eres la nueva maestra, el niño o la niña tiene que hacer el esfuerzo, le puedes proporcionar ciertos recursos, técnicas de estudio, hay unos videos muy útiles que estoy publicando, Marta, en una sección de escuela para padres.com, estoy publicando toda una sección que se llama Estamos juntos en esto, de videos gratuitos, donde platico con diversos especialistas y uno de los temas es el homeschooling, entre otros. Así que les invito a visitarla porque ahí hay mucha información en video que estoy subiendo de manera con acceso totalmente gratuito. Otra cosa que no te toca como mamá es organizarle la vida, organizarles las cosas. No les hagas la tarea. Ellos tienen que, que organizarse para que le hagan el tiempo que le corresponde. Establece los límites, pero, por favor, no te pongas a hacer por ellos lo que, lo que a ellos les toca, hacerles la cama. No te metas en las pláticas privadas entre amigas, amigos de tus hijos. Ahora se ha hecho mucho más visible eh, pues conductas que tal vez no te habías dado cuenta que tus hijos tenían. Dices, es que está todo el día pegado al teléfono. Bueno, ya lo estaba, eh, nada más que ahora te das cuenta porque ya no estamos tan distraídos. O sea, ya estaba consumiendo eso. Eh, evidentemente necesita contacto con los demás, pero ¿de qué manera se está relacionando con los demás? Es algo que te vas a dar cuenta. Pero ¿cuándo meterte y cuándo no meterte en la vida privada de tus hijos? Sí te debes de meter cuando observas conductas de alto riesgo, tales como consumo de droga... Eh, trastornos alimentarios, lesiones, cuestiones que lastiman a, la, a sí misma o a otros. Ahí sí, ni modo. La privacidad entra en segundo lugar y entra en primer lugar la seguridad. No te corresponde criticar a sus amigas, a sus amigos, mejor adoptalos, eh, invítalos, eh, que puedan estar en contacto a través de, de redes, de, de distintos recursos para poder visualizarse. Eh, una cosa importante, no uses a tus hijos, no te corresponde usar a tus hijos como confidentes en crisis conyugales. Es importante que tus hijas, tus hijos, no pueden estar exentos o fuera de los pleitos, pero no los involucres de tal manera que tengan que tomar partido a favor de uno o de otro. Está terrible la situación de violencia intrafamiliar y de crisis conyugales que ya venían gestándose y que esto las exhibió. Entonces, un punto importante como mamá o como papá es no, no involucrar a los hijos de tal manera que tomen partido por uno, porque la crisis de lealtades va a ser una huella terriblemente dolorosa una vez que termine este confinamiento forzado, ¿no? Entonces, importa mucho importa mucho esta situación de crisis o de prevención de violencia, tomarla en cuenta. Eh, otro aspecto importante es que, que no critiques, no te corresponde estar criticando a tus hijos, tratando de corregirlos y que sean como tu imaginación pensaba que deberían ser. Tienes que aprender a reconocer las cosas como son, esto suena muy obvio,
0: muy elemental,
2: pero se nos olvida con mucha frecuencia, Marta. Eh, la pareja, los hijos, no son como tú te imaginabas. No son, tienes que educar a la persona que es, no a la que tú hubieras querido que fuera. Entonces, importa mucho que ya no sobreprotejas, que ya no estés encima de ellos. Un aspecto fundamental que, que sí te corresponde es... Verificar con tu hijo, con tus hijos y con tu pareja el consumo que tienen en casa, por ejemplo, de alcohol, de comida. Ese tipo de cuestiones definitivamente recaen en la mamá, pero también es responsabilidad de todos. Entonces, importa mucho que lo que no te toca es seguir manteniendo económicamente, por ejemplo, a un hijo cuando ya es adulto, cuando ya está en una situación de abuso y tú como mamá te sientes tan culpable que sigues en ello. Entonces, verdaderamente vale la pena que, que trabajes lo siguiente. ¿Qué hacer? Restringe tu buena intención y de verdad diríjela para fomentar las necesidades de desarrollo de tus hijos. O sea, expande tu capacidad de cuidado por los demás porque tienes un un impulso de, 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 de ayuda hacia los demás, pero involúcrate en actividades de altruismo voluntario más allá de tu familia. Consíguete una mascota, continúa ayudando a tus hijos, pero fomenta que ellos también colaboren y ayuden en la casa. Y si de plano te sientes muy culpable y muy obligado, muy obligada a seguir este haciendo por ellos lo que no corresponde, Tener apoyo terapéutico para cambiar. O sea, de verdad, el, el ir a terapia es un proceso necesario que no corresponde a, a, a ninguna enfermedad o a ninguna situación mayor. Es simplemente reconocer que hay cosas que te rebasan y que necesitas apoyo especializado para ello. Hay muchas personas que están dando ayuda en línea, funciona, por supuesto que funciona y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿no? Finalmente, la, la reflexión que puedo decir es que no puedes proteger a los niños de la vida, porque si lo haces, ellos no aprenderán a vivirla. Entonces, no puedes proteger a tus niños de todo el dolor, de todo el sufrimiento, y sentir que con eso eres una buena madre. La madre abnegada, pues la palabra abnegación significa negación de sí misma, la madre abnegada se vuelve disfuncional porque no puede ni responder a sus propias necesidades. ¿Cómo claro. va a ayudar a los demás? Entonces, hay mucha información al respecto. Es, abrí en escuelaparapadres.com una sección que se llama Estamos Juntos en Esto, con acceso gratuito, donde hay videos con información clave para la familia durante la cuarentena. He grabado con diferentes especialistas y te ofrecen alternativas para atravesar la cuarentena de la mejor manera, ¿no? Especialistas en salud mental, en bienestar, en autoestima, en el tema de Internet, violencia intrafamiliar, mindfulness, eh, educación sexual, eh, una mamá blogger que nos da un punto de vista muy, muy, muy simpático del asunto, educación emocional infantil y escuela en casa. Hay mucha información en esta sección que estamos juntos en esto, en EscuelaParaPadres.com, y en colaboración con Bebemundo, que también me ayudó a conseguir un, un par de especialistas que, que realmente han funcionado de manera impresionante, Evelina Valdés, Mindfulness, eh, entre otras personas, ¿no?, que verdaderamente aprecio mucho este apoyo, y ahora es cuando debemos estar colaborando en este tipo de, de enfoque digital, porque el destino nos alcanzó, ¿no? La gente que se resistía a aprender en línea, pues ahora va a tener que aprender a hacerlo, y eso es en lo que estamos. Entonces, como mamás, en este prefestejo del Día de la Madre tan atípico y tan raro que vamos a tener, pues creo que el mejor festejo es reconocer que la mamá no es responsable de muchas cosas y que debemos nosotros... Claro. Estamos ¿Tienes, una, alrededor de ¿tienes, las una,
3: Tienes una tabla increíble, Vidal, que, que nos el favor de compartir, que está increíble. Lo que no te toca y mejor, que hay que hacer? Podemos dar claro. una lista porque la gente está clavadísima con esto y esto estamos esperándolo con ansias. ¿Qué le toca y qué no te toca? ¿Qué es mejor hacer?
2: Sí, ¿qué no te toca y qué mejor debes de hacer? Por favor, Exacto. compártela, es de libre acceso totalmente. En este momento la restricción debe de eliminarse y estamos compartiendo toda la información que le pueda ser útil a la gente. Eh, algo le tocará. Tal vez de esa lista no todo le aplican pero habrá otras que digas, bueno, por supuesto. Entonces, de verdad, esto, esta es información que realmente puede ser muy valiosa para ellas porque nos cargamos con demasiadas cosas. Es lo que yo llamo personas que cargan changos ajenos. Perdón la analogía, pero es como una persona trae un orangután que es propio y tú dices, ah, yo te lo cargo, yo te lo cuido. Y, y son problemas que a la otra persona le corresponde resolver y aprender a resolver. Entonces no andes cargando changos ajenos con los propios tienes, ¿no? Y ese ese punto es verdaderamente importante. No sé qué opinen y ese es el, el, la, el planteamiento de cuánto es suficiente para los hijos. Hay un criterio importante. Cuando tu hijo tu hija ya no valora ni aprecia lo que está recibiendo, tienes que prender el foco rojo de alerta, ¿eh? Algo no está funcionando. Cuando tu hijo ya ni agradece, ni valora, y ni disfruta y lo da por hecho, y lo da como por sentado, que así debe de ser. ¿Y esto tiene que ver con la sobreprotección? Probablemente no nos hemos dado cuenta que estamos sobreprotegiendo. Entonces, un indicador directo es que tal vez nuestros hijos no son capaces de retrasar la gratificación. Es lo que llamamos intolerancia a la frustración. O sea, las cosas tienen que ser en este momento, en este instante, ya, ya. Otro, otro indicador que te puede decir que a lo mejor estás cayendo en esto son problemas para dejar de intentar ser el centro de atención. O sea, que tu hija tu hijo tenga que estar llamando la atención permanentemente. Otra es que aprendió a ser inútil. ¿No? Lo que llamaba hace rato inutilidad aprendida. Pues si tú le haces todo y eres su asistente de lujo, ¿para qué va a aprender? Entonces, cosas elementales como hacer una cama como poner su ropa a lavar, como hacer su tarea por su cuenta, hasta cuestiones de higiene, hasta peinarse. La niña no sabe peinarse sola, por favor, ¿no? Entonces, eso la lleva a una incapacidad para tomar responsabilidades. Y vuelvo, es la super mamá, entre comillas, la que propicia eso. Entonces, mamás, te verás, vamos a trabajar esa culpa porque lo único que estamos haciendo es producir niños inútiles con un sentido irreal de identidad y de valía personal porque los niños se sienten maravillosos porque su mamá les ha repetido todo el día que son maravillosos y sabes, eso no es autoestima eso se llama soberbia es totalmente oye, diferente ¿no? claro,
1: oye Vidal hay mucha gente que tiene hijos muy chiquitos sí ¿qué hacen?
2: Tienen que ser capaces de, de en cuanto a la gratificación y el retraso de gratificación. Cuando son muy pequeños, cuando tienen de bebés, los niños tienen que empezar a aprender a esperar un poco. A que mamá no está disponible de inmediato, automáticamente el niño me, lo, me dio gime y la mamá sale corriendo con el biberón para dárselo en ese instante. A ver, que le hable, que le diga voy en un momento, etcétera, para que el niño sepa que hay una pausa entre su necesidad y lo que la mamá responde. No tiene que ser inmediato. Cuando son muy bebés, debemos darle un entorno seguro para que explore, permitirle al niño explorar. Por supuesto, pon las medidas de seguridad en su entorno que el sentido común indica. O sea, el toma corrientes, ponle un protector o pon un mueble para que el niño no en su exploración no, pose, no se ponga en riesgo. O cuidado con los venenos y tóxicos de limpieza que tienes en la parte de abajo del, del fregadero de la cocina. Ponlos en la parte superior donde es inaccesible para el bebé. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que valorarlas, desde que son bien pequeños. Y mientras más pequeños son, e inicies en esto, de darle, por ejemplo, un chiquitín de dos años, dos y medio, ya no un bebé que gatea, ya es un pequeñito que anda corriendo por todos lados, eh, que ayude a limpiar, aunque lo haga mal, que ayude a hacer la cama, aunque la haga mal. El tema de la contribución, el tema de sentirse parte, pasa mucho por el por este aspecto de cooperar en casa. No se trata de que tus hijos sean obedientes, se trata de que tus hijos colaboren, que tus hijos cooperen. Ese es el punto que da sentido de pertenencia y que al final del camino va a fortalecer a la familia realmente. Porque si no es puro discurso superficial, ¿no? De mantenernos unidos, etcétera. Pero ya después de tanta convivencia, luego ya no soportas, estás muy irritable. Y es entendible, pero hay recursos. Por eso insisto tanto en esta, en estos recursos de, de atención plena y de mindfulness. Más que nunca pueden sernos de utilidad. De todas las entrevistas que he hecho en esta sección de Estamos Juntos en Esto... No ha habido un solo especialista que no me refiera a la necesidad de este tipo de meditación de atención plena o mindfulness. ¿eh? De hecho, yo ya lo estoy empezando a practicar porque realmente funciona. Entonces, esto te da como una pausa, Marta, Rebeca les da una pausa para realmente valorar, para escuchar, para realmente percibir a quien tienes enfrente y frenar ese diálogo interno, esa voz que no para, que te da vueltas y te vuelta y te da vueltas y vueltas en la cabeza y que te vuelve loca. ¿Mm? Entonces, esto importa mucho. Eh, vale la pena también, desde muy pequeñito, Marta, por lo que me preguntabas de qué hacemos si son muy chiquitos, que el niño pueda tener un freno externo, o sea, mamá y papá que lo frenen en situaciones que van más allá de su seguridad o de su salud, o de cuestiones, por ejemplo, eh, le dan el celular al niño, le ponen la tablet, el tab, la tablet para que se entretenga. Un niño menor de tres años no tiene que ser expuesto a, a, a pantallas. Lo, lo, hay estudios que ya están demostrando el daño que produce. ¿Qué tienen que hacer? <ríe> si ya estuvo con eso, moderarlo, ponerle un freno desde afuera porque si no le pones un freno tú, como mamá, como freno externo, freno de mano, la persona no va a desarrollar un freno interior. El freno interno proviene de los frenos exteriores que tuvimos. Entonces, un adolescente puede quedarse jugando videojuegos o chateando hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, alterando su ciclo de sueño y se levanta al mediodía, de un humor terrible, porque está totalmente descompensado, y tú no has puesto ese freno. Entonces, la pareja tiene que poner un frente común en contra de eso, porque luego no sabes la cantidad de correos que recibo y de mensajes en distintos medios que indican es que yo, estoy, yo soy la que está poniendo los frenos y mi marido parece otro hijo mío. Entonces ahora eres mamá y te van a festejar el Día de la Madre no solo por tus hijos, sino también por tu pareja. De verdad, es una desubicación del mundo real y sus problemáticas, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol, la violencia, las crisis están incrementándose debido a que no hemos establecido estos límites desde etapas muy tempranas.
1: Bien, mi queridísimo. Papo. Oye, eh, antes de que se nos acabe el tiempo... Decías hace un momento que EscuelaParaPadres.com eh, tiene una cantidad de recursos increíbles para todos los que están viviendo momentos complicados con los hijos en casa. Eh, ¿No se sientan solos?
2: No, efectivamente, y por eso se llama la sección Estamos Juntos en Esto. Estamos Juntos en Esto con acceso gratuito y en este momento hay seis videos Voy a subir alrededor de 15 videos que ya tengo grabados y que estoy editando, porque ya aprendí a editar también videos. Y este, estoy poniendo estas entrevistas con diversos especialistas, además de aportar algo propio. Eh, pues estoy en comunicación con, con mucha gente que puede dar estrategias muy útiles a, a la gente, insisto, acceso gratuito. Esto lo subí a mi canal de YouTube y lo vinculé con mi página Escuela para .com, en la sección estamos juntos en esto. Así que de verdad yo sé que Bebemundo también está dando muchísima información, muchos elementos en redes y pues estamos de la mano en esto, de verdad, estamos juntos en esto y aprecio mucho este espacio para poder difundir esta información porque de verdad ahí está, ahí hay información es que la gente de verdad se siente media hora al día no les pido más sepárate media hora date ese, otórgate ese privilegio date media hora al día para aprender sobre estos temas no te pido más que media hora y, y, y te sugiero que te sientes al lado de tu pareja y lo vean juntos y si no tienes pareja con la abuela, con la tía con quien te ayude a educar a tus hijos Sepárense ya que se hayan dormido los niños o en un momento de relax o cuando están haciendo su tarea, ponte a estudiar un rato, media hora. Es parte de este proceso de salud mental, el aprender algo nuevo, ¿no? Porque realmente los factores de estrés, lo que eh, se acuerdan en otras participaciones llamábamos la tormenta perfecta para cuando las cosas se ponen muy mal en diversos ámbitos, pues la verdad es que es importante que sepamos que ahora estamos justamente viviendo una, una tormenta perfecta, porque, porque nos estresa la situación nueva, que es amenazante, fuera de control y totalmente inesperada. Y estos son los cuatro factores que, que detonan el estrés, entonces Importa mucho que tengamos recursos y que se tomen ese espacio.
1: Te queremos, Vidal, te queremos. Mil gracias por esta conversación.
2: Un abrazo cariñoso para todas, para todos y feliz Día de las Madres, pero creo que la mejor forma de felicitarlas es haciéndolo que corresponde y no darle todo el peso y la responsabilidad a las mamás que ya están exhaustas, rebasadas y con agotamiento emocional. Un abrazo fraterno, cariñoso y, y aquí estoy para cuando lo necesiten. Gracias, gracias
1: Marcos. Gracias, Vidal. Eh, con esto hacemos una pausa, regresando del corte. Ana Mar Orihuela, ¿cómo se están activando las heridas de nuestra infancia en este confinamiento? Al volver, no se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile